0: 137 Gate-Fälle, also Skandale, die einen Namen am Ende bekommen haben äh, mit Gate. Das finde ich ganz abgefahren. Ja, Christina Applegate zum Beispiel. Da, zum Beispiel. <lacht>
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen
0: zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Hey, die Ho-Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Euer liebster Film- und Podcast aus dem wunderschönen Leipzig namens Steven Spoilberg heute mit einer schönen Folge zum Sonntag, die Nummer 129. Und mit dabei neben mir, dem Berg, ist wieder der
0: Fantastic Mo. Oh, Fantastic Mo, ja. Ich bin im Haus. Ich bin warm gelaufen und kann loslegen.
1: Das möchte ich genauso haben. Das ist also die Mindestvoraussetzung, um hier mit dabei sein zu können. Ja, warm gelaufen und loslegen, das brauchen wir. Und ich freue mich auf eine schöne Folge. Wir haben pickepacke voll mit Themen. Ähm, witzigerweise heute haben wir die nicht zusammengeschmissen, sondern jeder hat seine. Und wir gucken mal, wie dieser Haufen dann hier zusammenkommt.
0: Ja, wie er zusammenpasst, ob wir da überhaupt auch ein, nur eine schöne geschmeidige Übergangsregelung finden oder ob wir einfach zerhacken.
1: Ja, oder ob wir uns einfach vornehmen, so richtig schlechte Überleitungen zu machen. So, so richtig cringe.
0: Ja, ja, ja. Mal sehen, mal sehen.
1: Ja. Aber bevor wir das tun, ähm, hast du ja eigentlich die letzte Woche schon versprochen, dass du so auf Halde noch ein paar schöne Filmtitel bei Wish bestellt hast und ich dachte mir, das nutze ich. Dieses, dieses laid back feeling, ja, dass ich hier nicht so vorbereiten brauche und mir selber keine ausdenken muss, nutze ich einfach, wenn ich das schon mal von dir kriegen kann, deswegen hole ich es mir.
0: Ja, das sollst du haben. Also, die sind jetzt, mir ist das so vorhin aufgefallen, einige sind eher so, die versuchen witzig zu übersetzen, aber ich denke, wir, wir, wir gehen mal, wir gehen mal ran. Was traust du dir zu, wie viele? Ja, so 4,5. Oh, 4,5. Hm, der feine Herr hätte gerne 4,5. Guck an. Ja, ja das, das, wenn das
1: ich schon Wenn ich schon gefragt wäre, was das, ist das? Okay, pass auf. Wir, wir nehmen mal einen ganz
0: kleinen. Moritz, sein Kumpel, aber durchgeknallt. Mad Max. Ja, ich sag ja klein. Ähm, ja, aber schön. Ich mag das. <lacht> in Schlange stehen für Feuer.
1: lange stehen. In, in the Line of Fire.
0: <lacht> Sehr gut. Immer noch ein guter Film. Ich
1: bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Das ist der mit
0: Eastwood, oder? Ja. Mhm. Das ist beim, in the line beim alten fire. Eastwood, der wirklich damals schon seiner Rolle gerecht geworden ist, als, als älterer Herr äh, nochmal versuchen, irgendwie als Agent da zu arbeiten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er das jetzt immer noch so machen würde. Nee, ja.
1: Naja, Gut, ist ja jetzt mit 90 Jahren dabei, der Mann. Mhm. Naja, nicht schlecht und immer noch hungrig. Wild und hungrig. Wild und hungrig. Wie Stevens Mama.
0: <lacht> da, 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 da.
1: Ich habe mir den Mafiaspruch hier zu Herzen genommen. Ach nee, war kein ja, Mafiaspruch. Du das hast ist, nur gesagt, das die Mama von Italiener. Aber ist gut. das ist, glaube ich, das eine und dasselbe.
0: Das ist gut. <lacht> okay, ähm, haben wir bald. Und zwar. Der Zeitraum, der dich auf Ostern vorbereiten soll. <lacht> Gott,
1: das ist was Religiöses.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ist
1: es die Fastenzeit? Nee.
0: Nee. Der Zeitraum Zeit. ist hier entscheidend.
1: Zeitraum? Mhm. Die, die Karwoche, nee, ach, keine Ahnung, ich rede mich völlig um Kopf okay. und Kragen, ich habe davon keine Ahnung.
0: 40 Tage, 40 Nächte. Nicht. Aha, aha, aha. Das sind 40 Tage, 40 Nächte, das ist der Zeitraum. So, da halten wir den Na, alten Katholiken, hier hat sie auch befriedigt. Klassische Quarantäne. Ja, sehr schön. Ja. Und was haben wir denn hier noch, was haben wir denn hier noch? An den Tafelrunden der Jahrzehnte gab es schon den letzten davon und erst vor kurzem einen in grün. Aber dieser hier ist schlecht ausgeleuchtet.
1: Oh Gott, ist das viel Text für ganz wenig Filmtitel. ne? Nein. Das ist äh, The Green Knight sicherlich dann.
0: Nein. Nicht? Nein. Der, der wird Verdammt. erwähnt, aber der ist es nicht. Soll ich nochmal? King okay. Arthur dann. Nein, pass auf. An Nein. den Tafelrunden der Jahrzehnte gab es schon den letzten davon und erst vor kurzem einen in grün. Aber dieser hier ist schlecht ausgeleuchtet.
1: Ach, dann ist es The Dark Knight. Ja, richtig. Ah, der war doch, der war gut ja. oder nicht? Ja, also so weit hergeholt und mal was ganz anderes, ist mhm. schon äh, schon mhm. gut. Ja, das waren auch so und die. Ich bin drauf reingefallen auf die auf die Finte, ne? Das muss man auch sagen.
0: Das waren auch schon meine Knaller. Ähm die, die letzten zwei, die ich habe, die, die sind nicht der Rede wert. Die lassen wir mal lieber, glaube ich. Da muss ich nochmal äh, äh, an mir arbeiten. Das, das langt auch. Du hast vier geschafft ah. und das ist äh, ein Applaus wert. Achtung. Oh, oh, oh,
1: oh. Applaudiere mir einfach selber.
0: Ja, finde ich gut.
1: <lacht> und dann weht der eisige Wind des Podcasts hier durch. <lacht> und äh, fegt mal richtig durch. Das machen wir jetzt einfach auch. Wir gönnen uns eine Pause fegen mal richtig hier den, den Platz leer, dass wir genügend Raum haben für die ganzen Beiträge und Stories mit schlechten Überleitungen, die uns hier heute beglücken und euch da draußen natürlich auch. Also Ohren warm halten und dann geht's auch gleich weiter. Musik
0: Der letzte Satz war schlechte Übergänge. Und so ein von einem schlechten Übergang kommen wir zu einer <lacht> schlechten Veranstaltung. Die BAFTAS sind vergeben worden. Sagt ihr das, was die BAFTAS?
1: Die ja, das ist doch auch so ein. Ja, hinter den populären Filmverleihungen ist das eine, die oft mitgenannt wird. Genau. Und niemand weiß, was BAFTA heißt.
0: Doch, ähm. British Academy for. Da verließen sie mich. Technical ja, Achievements, glaube ich, sowas in Filmen. Auf jeden Fall ist das sowas wie die kleine hässliche Schwester vom, vom Oscar.
1: <lacht> Welcher äh, Oscar Isaac, oder?
0: <lacht> Oscar Isaac, ja. Äh, auch sehr zwiegespalten, mein Verhältnis zu Oscar Isaac. Ich bin ja sehr gespannt auf Moonlight.
1: Ja, also ich ich will auf jeden Fall... In, in der kommenden Donnerstagsfolge drüber reden mit 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 Sandro, weil zum einen habe ich halt gehört, dass die Serie, die ja jetzt irgendwie mit ein, zwei Episoden raus ist, gut ankommt, so mhm. kollektiv. Mhm. Und ich weiß, dass er auch sehr interessiert dran ist und deswegen wird es da spannend, mal das ganz kurz in der News-Sektion einfach mal aufzugreifen. Weil sowohl Sandro als auch ich, wir sind beide
0: Oscar-Isaac-Fans. Ich weiß gar nicht, was hat bei dir das Verhältnis so gestört? Nicht, nicht, nicht gestört, aber ich fand den letzten Trader-Film, The Card Counter, der hat mich irgendwie gar nicht erreicht. Und ähm, da fand ich jetzt seine Performance auch nicht so, weiß ich nicht, die stand nicht so, nicht so raus. Und ja, ich will nicht immer auf Dune rumbashen, aber ich fand auch, dass er in Dune ziemlich kurz gekommen ist.
1: Ja, gut, da war auch ehrlich gesagt eher verschenkt. Ja. Aber Dune ist ja so ein bisschen unser Thema. Die Filmwelt liebt ihn und hypt ihn und auch bei uns auf dem Discord-Server, falls ihr das noch nicht gehört ja. habt, bei uns gibt's nämlich so eine schöne Community, das, wir werden nicht müde, das zu erwähnen. ja. Discord findet ihr auf der Homepage oder in Social-Media-Kanälen den Link zum Discord-Server und könnt mit rein ins Geschehen. Alles, was mit unserem Podcast zu tun hat, wird dort besprochen und da gab es jetzt auch wieder mal vor kurzem, immer wenn es irgendwie entfernt in die Richtung Dune geht, dreht die... Ja, die Kommentarregion dort absolut durch und ergießt sich in, wow, ja, und jetzt wieder der Cast ein, um einen gewachsen und geil und
0: das wird Hammer. Und, ja, wirklich äh, auch ja. jeder Einzelne, ne? Jeder Einzelne. Also, ja. Ah, jetzt geht's ja
1: gerade aktuell bei uns im Chat um Florence. Pew, pew, pew. pew. Die dann, wo er jetzt auch ziemlich sicher bestätigt ist, dass sie da hinzutritt zum Dune 2-Film. Naja, aber äh, genug davon, wir waren ja noch bei den BAFTAs.
0: Ja, ich weiß jetzt übrigens im Ganzen, was das heißt, nämlich ähm, British Academy of Film and Television Art. So, mhm. nachdem wir das gelernt haben und damit unseren Lehrauftrag für heute erledigt haben, komme ich mal zu meinem Ach, sehr eigentlichen... Sehr verdient. Ja. Yes, kommen wir wieder zu dem eigentlichen Teil. Also am 28.03. sind ja die Oscars. Und zu denen haben wir ja hier im Podcast auch so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis.
1: Äh,
0: wenngleich ich auch sage, ich werde es mir ansehen. Ich ich will wissen, was passiert. Ich will auch mitreden können. Und wenn es dann nachher wirklich tatsächlich nur ist, dass wir über die beiden neuen fantastischen Kategorien, äh, über die wir hier erst kürzlich geredet haben, uns einfach lustig machen. Ich werde es mir angucken. So. Und der Buff da ja. ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen so ein Indikator, denn wenig überraschend sind da dieselben Filme im Hauptrennen. Ähm, die meisten abgeräumt hat jetzt schon Dune. Nicht die geilen Awards, sondern quasi die anderen, also äh, Score, Cinematografie, Production Design, Sound und Special Visual Effects und das ist auch fein. Ist meine, Dune haut schon ganz schön in der Kacke und von den Filmen, die nominiert sind, ist das der Einzige, der das macht. Also insofern finde ich das fair. Ähm, the Power of the Boring Dog hat äh, den besten Film und die beste Regie <lacht> gewonnen. Auch wenig <lacht> okay. überraschend. Ja, also ich meine, äh, es ist tatsächlich, man muss schon sagen, nach 75 Jahren ist äh, Jane Campion jetzt erst die dritte Frau, die gewonnen hat, nachdem letztes Jahr auch eine äh, Frau gewonnen hat. Äh, massive Proteste vorher, es werden zu wenig weibliche Filmemacherinnen gewürdigt, etc. Alles fair und square, gar keine Frage. Aber das macht diese ganze Veranstaltung, genau wie den Rest, nachher natürlich wieder ganz Wurst. Weil theoretisch kennt man jetzt einmal mehr ein weiteres ähm, Konstrukt, wie man eine sichere Preisverteilung aufbauen. Also wenn ich jetzt ein Transmann, Transfrau, was auch immer werde und ich mache einen Film oder ich bin eine andere Minderheit, habe ich sehr hohe Chancen, durch Druck da reinzukommen und das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich, damit will ich den Film gar nicht dissen. Ich fand ihn halt nicht gut. Er hat mir nichts von dem gegeben, was die Leute da gesehen haben, aber fein. Ja, also ich kann nur dazu
1: sagen, er ist schon... Man muss anerkennen, dass er schon beeindruckend gemacht ist. Das, also er gehört das schon zu Filmkunst. Oh. Aber er ist halt einfach nicht unterhaltsam. Das kann ich unterschreiben.
0: Nein. ja, Also mir hat er auch nichts gegeben. Anyway, uh, West Side Story hat zwei Preise bekommen. Coda hat was bekommen. Bei Coda bin ich fein damit. Die haben bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen. Denn Das dürfen wir nicht vergessen. Der Film ist ja ein Remake. Und der Troy Kotzor, der den Vater spielt, hat als erster... Äh, männlicher Act, Supporting Role äh, gewonnen und damit ist er auch der erste ähm, Gehörlose, der diesen Preis trägt und ich fand er den Film super. Also fine by me, kein Problem. Beste Darsteller hat Will Schmidt gewonnen für King Richard. Ach guck. Ja und beste Hauptdarstellerin wurde Joanna Scanlan für After Love. Habe ich noch nicht gesehen, ist aber meines Wissens auch keine, also so gar keine leichte Kost. Ähm ja, ist also wertfrei, hat sie gewonnen, gucke ich mir an und dann komme ich da noch nochmal nach. Ich denke, eines davon sehen wir am Oscar-Abend wieder. Ich glaube, auch da wird Dune die Technik-Dinger kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Power of the Dog auch da besten Film und Regie gewinnt. Ähm, aber darüber können wir ja meckern, wenn das passiert ist.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Kurzer Exkurs, du hast das ja gerade so prominent schön erwähnt, dass Jane Campion die dritte ist, die diesen Preis wohl bei den Oscars mit nach Hause nehmen wird. Wer sind die anderen beiden? Ohne nachgucken. Beim
0: Beim BAFTA habe ich das gerade gesagt, da war es... Ähm, Ach so. Die Joe? Ach so, Jetzt ich dachte,
1: äh, du hast das auf die Oscars. Nein, mit, nein, bei äh,
0: den BAFTAs ist sie tatsächlich, obwohl es die BAFTAs schon 75 Jahre gibt, gab es erst drei weibliche. Preisträgerin. Die erste war weiß ich nicht, die zweite ist Chloe Zhao und die dritte ist jetzt Jane Campion.
1: Ja, bei den Oscars wüsste ich ja zumindest, war es ja auch so, war es ja auch jetzt äh, Chloe Zhao letztes Jahr und die erste war meines Erachtens Catherine Bigelow. Ja,
0: klar, für The Hurt Locker. ne?
1: Ja, genau. Auch ein toller Film. Ja, fantastisch. Und um, ich, äh, ich finde, also, ähm,
0: das ich, ist ja so, unser ganzes Gemecker geht ja eigentlich immer nur auf eine Sache äh, drauf äh, aus. Ähm, mir wäre es am liebsten, wenn wir wirklich bewerten würden, was wir als das Beste finden, unabhängig von allem anderen. Also, ne, hat es einen Mann gemacht, eine Frau gemacht, ein Kind gemacht, einen Hund gedreht, sollte alles keine Rolle spielen. Ist die Hautfarbe dies, das, 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 sollte alles keine Rolle spielen, sondern einfach... Ist der Film der beste? Ist, die, ist diese, diese, diese Leistung das beste? Und ähm, da sollten wir mal hinkommen, hin, wieder hinkommen, ob wir da je waren. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, weil das die Oscars und andere Veranstaltungen auch schon so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen gedreht wurden. Das ist ja auch klar. Aber es hat halt gerade die letzten Jahre einfach so massiv an Spaß abgenommen, leider. Ne? Ja. Und ich finde auch
1: in dem Zusammenhang ist das. Ähm ja, ist vielleicht auch eine Entwicklung, die schwer wieder zurückzudrehen ist. Ne? Also die, ich finde, die Welt, die hat irgendwie gefühlt immer mehr die Tendenz in solche Richtungen, dass alles nur noch irgendwie gefallen muss, möglichst wenig anecken soll und deswegen halt eben so, auch so vorhersehbar wird. Das, das nimmt ja immer mehr zu. Ja, ja,
0: ja leider. Und das macht es halt eben ähm, sehr, sehr traurig. Und weißt du, was noch traurig ist? Oh, William Hurt ist gestorben.
1: Ja, das habe ich ja auch auf dem Zettel. Da war mir schon fast klar, dass wir beide darüber sprechen auf wollen. Jeden Fall. würden. Auf
0: Ja. Mit 71.
1: Ist eigentlich noch kein Alter, ne? Nee. Aber Krankheit im Spiel, immer böses Ding.
0: Ja. Krebserkrankung und... Ähm ja, das ging relativ leise vonstatten, muss ich sagen. Also ich habe mal gehört, dass er erkrankt ist, aber in den Folgejahren war das jetzt irgendwie komischerweise nie so ein großes Thema. Und da hat mich das dann schon so ein bisschen aufgewühlt. Ich mochte den immer gerne. Ich mag den sehen. Also William Hurt, finde ich, hat in tollen Sachen mitgespielt. Ist auch einer von denen, die, wenn man ihm die Chance gibt, natürlich großartig ist. 1985 mit einem Oscar ausgezeichnet für Kiss of a Spider-Woman. Ähm, die meisten Jüngeren kennen ihn wahrscheinlich eher als ähm, Tadeusz Ross in den Marvel-Filmen, wobei er da natürlich nur Bruchteile seines Können zeigen musste. Äh, äh, hat in zahlreichen tollen Filmen gespielt und wird auf jeden Fall vermisst, würde ich mal sagen.
1: Ja, das möchte ich auf jeden Fall so meinen. Und ich, also ich sag mal so, das ist auch, glaube ich, jemand, der hatte seinen Zenit schon dann, als ich noch nicht so mich für Filme interessiert habe. Trotzdem ist er natürlich mir aufgefallen, seitdem ich Filme mag, aber eher immer in so ein bisschen untergeordneten Rollen. Eben hm. immer in ziemlich starken, guten Nebenrollen. Das war so mein Bild von ihm. Das heißt, ich habe jetzt wirklich wenig Filme im Kopf, wo ich weiß... Ähm, also Hauptdarsteller und da konzentriert sich alles auf ihn. Also mit wenig übertreibe ich glaube ich noch, ich glaube da fällt mir gerade gar keiner ein, den ich jetzt wirklich kenne oder, oder schon oft gesehen habe oder sowas. Deswegen seine, aus seiner
0: Filmografie, ja, also wo er wirklich in der einer, in einer Hauptrolle war, also gerade aus der jüngeren Zeit ist da auch tatsächlich nicht mehr so richtig viel. Also er war immer, er war in sehr vielen Filmen, also ich meine, er hat kontinuierlich gedreht aber die Filme, wo er wirklich die, die Hauptrolle war, das ist eine Weile her. Und tatsächlich zu ja. einer Zeit, wo du nicht geguckt hast. Also Kuss der Spinnfrau 85, Gorky Park war sehr groß, das war schon 83. Ähm, so in letzter Zeit waren es eigentlich eher, ja, tatsächlich äh, Nebenrollen. Einige habe ja. ich noch gar nicht gesehen. Es gab auch irgendwie in Robin Hood hat er mitgemacht von 2010, aber den hat ja, glaube ich, niemand gesehen. In
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, ich, ich lese auch immer wieder, es gab da mal noch einen Robin Hood und ich denke mir immer, was, hä, wo kommt ja. das jetzt her? <lacht> naja, aber was ich mir gerade als schöne Hommage einfällt, ich möchte ihm ja trotzdem irgendwie äh, einen Platz in meiner in meiner Filmliebe geben und das werde ich glaube ich mal demnächst tun wir haben ja so ein bisschen du und, und der Steven und der Sandro und ich wir haben ja so ein paar Sachen geplant die wir machen wollen und es wird auch irgendwann mal mit undefiniertem Datum eine Folge mal wiedergeben äh, was ich sehr sehr gern mache nämlich eine die zehn Lieblingsszenen Folge das mache ich ja unglaublich gerne da bin ich immer ziemlich begeistert also hört gerne die Sachen an die wir da schon mal aufgenommen haben zu, da äh, sprudelt es immer ziemlich begeisterungswürdig aus mir heraus. Und ich habe tatsächlich eine absolute Lieblingsszene, in der William Hurt eine entscheidende Rolle spielt. Mhm. Mehr möchte ich dazu gar nicht verraten. Teaser, teaser. Gerne wild durch die Gegend rätseln und ich verspreche euch, ihr kommt nicht drauf, aber gerne... Check Discord oder oder geht gerne irgendwo auf Insta oder sonst wo. Schreibt das, was ihr vermutet, was die Szene mit William hört, ist die da landen wird. Ihr kriegt es eh nicht raus, aber ihr könnt es gerne versuchen.
0: Hm. Ja 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 ja. Challenge accepted. Fein,
1: das freut mich doch. Pass auf, ähm, ein Stichwort hast du noch genannt, da möchte ich gerne noch mal einhaken, denn das wollte ich das letzte Mal, als das gefallen ist schon und dann habe ich es vergessen und zwar habe ich nämlich äh, letzte Woche mit dem Sandro zusammen eine CCC-Filme gemacht mhm. und da war bei ihm ganz, ganz oben mit dabei The Father
0: ja, ja
1: mit Anthony Hopkins und da kam mir noch eine Sache in den Sinn, ich finde das immer super, super stark, da gibt's aber meine, Für meine Begriffe nicht viele Filme, die das gut machen und auch prinzipiell nicht viele Filme, die das machen. Und zwar ist es nämlich bei diesem so, der hat im Zentrum eine Krankheit. Also die Hauptrolle im Film ist eine Krankheit. Und der Film versucht wirklich mit allen Mitteln, die der Film zur Verfügung hat, darzustellen, wie sich diese Krankheit wohl anfühlen muss. Auch wenn man das eigentlich gar nicht erklären kann für jemanden, der es nicht hat. Weißt du, kannst du mir folgen? Ja, 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 ja. Ja, ja. Und das, finde ich, macht The Fader großartig. Und es gibt noch so ein paar andere Filme. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen, als du das gesagt hast, in Bezug auf The Hurt Locker. Mhm. Äh, weil ich finde, es gibt kaum eine bessere Darstellung von PTPS, also posttraumatische Belastungsstörung, als The Hurt Locker.
0: Ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. Also, also da bei, bei The Fader hat das, ich das ja mit auch allen, Entschuldigung, sprich. Also bei The Father war es bei mir ja so, dass ich gar nichts wusste darüber. Also auch nicht, dass diese Krankheit da die Rolle spielt. Und dann hat es mich natürlich umso mehr umgehauen. Aber das ist schon recht. Also ähm, das Trauma bei The Hurt Locker konnte man auch fühlen. Da gibt's, da, es gibt ein paar. Ähm, mir würde da noch einfallen ähm, ähm, Still Alice hieß der, glaube ich, mit
1: Julian Moore. Ja, ne? Da geht es aber ja im Grunde genommen ums Gleiche wie bei The Father. Genau.
0: Das ja, du halt eben einfach wieder eine komplett andere Darstellung von dem, was das halt mit dir macht. Insofern fand ich das schon, und und Still Alice versucht nicht, ein Mysterium daraus zu machen, weil das macht ja das The Father, finde ich, noch so besonders. es ist Du kannst ja The Father auch einfach als, als, ähm, als äh, Thriller sehen, weißt du? Ja. Wenn du gar nicht weißt, dass das so ist, wie es ist, so, dann...
1: Ja, ja. Wobei der Unterschied ist hier ein bisschen, und darauf will ich hinaus, bei The Father ist es wirklich so, du sollst als Zuschauer am eigenen Leib erfahren. Also du sollst es genauso mhm. durchmachen. Bei Still Alice bist du ja der, ja. der von außen drauf blickt. Bei The Father bist du mittendrin. Das ist so ein bisschen der Unterschied ja. für mich. Ähm, was noch zum Beispiel sehr gut in diese Kerbe schlägt, ist der ziemlich abgefahrene Film, der vor zwei Jahren auf Netflix erschienen ist, und zwar Horse Girl mit Allison Brie. Der ist ja mhm. genauso, also ich, auch ich, gesehen, ich ja. kann jetzt dir die Krankheit zwar nicht nennen, aber es ist eine sehr seltene psychologische Störung, die hier dargestellt wird. Ähm, geht so ein bisschen Richtung Paranoia, oder? Aber es ist ein bisschen verschärfter glaube ich, bei Horse Girl. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, ne, so muss ich im Ansatz diese komische Krankheit anfühlen. Und dann gibt es noch einen Film, der ist schon echt alt. Ich muss mal kurz gucken, wie alt der ist. Der lässt sich, der ganze Film lässt sich in seiner Machart spüren, wie es wohl sein würde, wenn du blind wärst. Äh, und der heißt mhm. Der heißt Imagine.
0: Kennst du den? Der, das ist, glaube ich, eine deutsch-spanische Produktion. Nee, ich glaube nicht. Äh, also wenn ich auch Imagine jetzt eingebe, dann kriege ich erstmal John Lenn um die Ohren ist, und auch zurecht. Der
1: ist von ja. Andrei, okay. Jakimow ah, ja, Andrei genau. Jakimowski In, mit Alexandra Maria Lara, genau, also das war der deutsche Anteil da drin. Ähm, ist eine, mhm. polnische, eine polnische Produktion. Ähm, der ist auch cool. Also der ganze Film ist so gedreht, dass du immer ein unglaublich limitiertes Sichtfeld hast. Und, und das hm. macht sehr interessant. Ist schon ein paar Jahre älter, ne, von 2012, aber der der schlägt auch in diese Kerbe. Und es gibt sicherlich noch mehrere Filme, die man diesem Genre irgendwie zuordnen könnte. Wir sind jetzt auch ganz schön abgeschwiffen, aber ich fand das jetzt mal interessant, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, irgendwie passend zum Thema das nochmal ein bisschen genauer auszuleuchten. Das endlich mal rauszuplatzen ja, eben.
0: Ja, wenn es raus muss, muss raus. Das ist ja kein ja, Problem. Ja, das ist ja mit
1: Körperflüssigkeiten auch so.
0: Ja, <lacht> und was auch unbedingt raus muss, ist ja Deadpool 3. Du nimmst ne? das echt ernst
1: heute mit den <lacht> scheiß Überleitungen.
0: <lacht> du hast gesagt, wie wir es machen wollen, ja, dann machen das ist, wir das so. Ich vollkommen meine, wir zurecht. Haben ja hier auch ein Auftrag.
1: Vollkommen zurecht.
0: Ja, Deadpool 3, äh, wenig überraschend mit Ryan Reynolds. Ähm, und mittlerweile auch nicht mehr so richtig überraschend, dass ähm, Sean Levy den dritten Teil machen wird, der mit Ryan Reynolds ja schon einen Free Guy gemacht hat. Den fand ich gut. Oh ja. Und das Adam-Projekt, den fand ich okay. Äh, ich, ich bin gespannt. Eigentlich dauert es mich schon zu lang. Also der Gap zwischen zwei und drei ist jetzt schon echt lang oder weiß ich nicht, kommt mir das nur so vor oder ist der schon echt lang? Es ist, glaube
1: ich, nicht so ultra lang, oder? Wann kam Deadpool 2, 2018, 2019?
0: Naja, 18, das ist schon... Naja, okay. Ich bin also... Im Moment kriege ich gerade den Stempel, ich bin zu ungeduldig. Ich erhoffe mir viel Craziness davon wie bei den anderen beiden. Ich mag die beiden sehr gerne, auch wenn sie Momente haben, die man... Ja, die man anders better, besser hätte machen können, aber ähm, also mein Hauptproblem ist eigentlich, dass Ryan Reynolds ja in jedem Film irgendwie der Typ von Deadpool ist, nur halt ohne Maske und weniger Fluchen, also jetzt beim Adam-Projekt ja auch. Mhm. Mag sein. Aber das stört mich halt nicht. Also es ist eine andere Art von Typecast, die mich nicht so stört, weil... Ich weiß nicht, ob er an seinen Texten auch selber mitmacht oder ob er da viel improvisiert. Dafür kenne ich den nicht gut genug. Aber ich finde schon, meistens sitzen die Lines halt. ne? Und der bringt die so rüber, dass ich einfach glaube, der ist privat, ist er wahrscheinlich auch so. Ist vielleicht auch komplett Quatsch, weil vielleicht ist er Privat so total in sich gekehrt. Ja,
1: ich so. glaube schon, du, du liegst nicht. mit Ersteren richtiger. Es ist bei jeder <lacht> Kunstform, sei das Schauspielerei, sei das Filme machen, sei das Musik machen, sei das bildnerische Kunst, gibt's immer einen unglaublich schwierigen Konflikt und der liegt einfach in der Grenze zwischen ich habe meinen unverkennbaren eigenen Stil und ich mache immer das gleiche. Und diese Grenze ja. ist ganz ganz schwer zu meistern und das empfindet auch ja. jeder anders. Es gibt genügend Bands, wo ich sage, alter, sind die einzigartig, aber kennst du ein Lied, kennst du alle. Das gibt's und äh, das mag für den einen ja. gar nicht schlimm sein und für mich macht's das komplett kaputt. Ich war so viele Jahre meines Lebens Fan von der Band Korn. Das war so meine erste Metalband, die ich richtig gefeiert habe. Aber Alter, klingt da alles gleich. Ich komme da nicht mehr ran. Ich finde, das klingt alles gleich, weil der Sänger eine so unverkennbare, einzigartige Stimme und Art zu singen hat. Dass das immer gleich klingt. Ähnlich wie mit der, mit der Band Wallbeat. Das war mal cool im, in den ersten ein, zwei Alben. Aber jetzt mittlerweile auf Album 9 immer noch genauso zu klingen, macht halt das einfach schwierig für mich. Aber wir schweifen schon wieder oh. sehr ab. Ja,
0: aber macht ja er nein, nichts. Macht gar nichts. Macht er nicht. ja nichts. Abschweifen, ja. Wie mache ich jetzt ui, den, hier zu dem nächsten Thema? Abschweifen klingt wie abschleifen und Holz muss man schleifen und hast du mal einen Pinocchio-Film gesehen? <lacht> äh,
1: ja, <lacht> sehr, sehr, sehr lange her.
0: Kannst du dich erinnern, welcher das
1: war? Ja, auf jeden Fall das Original, äh, den, den Disney-Zeichentrickfilm, trick den auf jeden Fall und ich glaube, ich habe dann nochmal eine Verfilmung gesehen, das war schon ein, ein sogenanntes Real-Make, aber Frag mich nicht von
0: wem. Nee, frage ich auch nicht. Frage ich auch nicht. Ähm, warum ist Pinocchio gerade ein Thema? Ich habe ja natürlich, ich bin so alt, das wissen wir alle mittlerweile, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Ich habe als Kind die Zeichentrickserie gesehen und die hat damals großen Eindruck hinterlassen, tatsächlich. Die war, die war gut. Ähm, und die Varianten, die danach so gekommen sind, auch diese Real Makes, die fand ich alle eher so mau. Und die Version, die 2020 rausgekommen ist, mit Roberto Benigni, ja, die hat auch so ihre Schwierigkeiten. Aber es gibt derzeit gerade zwei neue Remakes, die sogar noch dieses Jahr kommen. Wusstest du das?
1: Ja, über eine haben wir berichtet, und zwar die, die von Guillermo del Toro gemacht wird. Das wird ja so ein Stop-Motion-Musical-Dark-Ding. Genau.
0: Dark-Ding, genau. Ja ja gut, dann ähm, sage ich dir, was die andere ist und die kommt nämlich klammheimlich auf Disney im September und dort spielt der liebe alte Herr, der Tom Hanks heißt, äh, den äh, Geppetto. Äh. Ja, und der ist auch schon voll im Machen und das erste Reel, was man davon sehen kann, das erste Foto, zeigt uns einen Pinocchio, der schon echt hardcore aussieht, wie der, den Disney für sich ge gemalt hat. Der Rest des Castes ist auch nicht ganz klein. Gedreht wird von Robert Zemeckis. Ach, guck an. Reunion. <lacht> ja. Tom Hanks ja. und Robert ja. Zemeckis das ist äh. ja eine
1: Erfolgsgeschichte für sich.
0: <lacht> genau. Und äh, wir sehen dann noch äh, Joseph Gordon-Levitt, äh, Keegan Michael Kay, äh, Luke Evans, Lorraine Bracco und, und andere, die halt eigentlich die klassische Geschichte eben erneut zum Leben bringen. Also wirklich klassisch am an der Disney-Verfilmung klassisch rangehalten, so wollen sie da rangehen, wohingegen ja äh, Guillermo Del Terro eine ganz andere Herangehensweise an diese ganzen, an den ganzen Roman nimmt. Du hast den, du hast den nicht gesehen, du hast das Buch nie gelesen, nehme ich mal an. Ne? Das, das kann ich dir tatsächlich mal sehr empfehlen. Ähm, ich habe das mal gelesen, das ist schon eine ganze Weile her, aber es gab tatsächlich mal den Aufruf, nachdem jemand da irgendwie seine Doktorarbeit drüber geschrieben hat oder ich weiß nicht was, auf jeden Fall haben namhafte äh, Autoren dazu aufgerufen, das Buch wie ein Erwachsenenbuch zu betrachten, also Erwachsenenliteratur und das zu lesen und dann die gesamte Dunkelheit, die da drin ist, ähm, zu erkennen. Und das ist schon so, das Buch ist echt dark, das, ist, das hat schon so dunkle äh, Momente und halt eben auch, davon ist halt nicht mehr viel übrig geblieben in den Verfilmungen. Aber wenn man sich dann in dem Zusammenhang diese Disney-Verfilmung nochmal anguckt, dann kommt die auch nicht so richtig fröhlich davon. Ja,
1: äh, ich weiß genau, was du meinst, weil ich mich meine zu erinnern, dass diese Realverfilmung, die ich mal gesehen habe, ultra düster war. Also da steckt viel mhm. düster. Und ich, also jetzt kram ich so richtig, ne, in, in meiner in den Hinterstübchen meines Hirns. Ich glaube, ich war in der Grundschule. Ich glaube, in der Grundschule war ich bei meinem allerersten Theaterbesuch. Ich war in einem richtigen Theater. Und ich glaube, wir haben Pinocchio gesehen. Und das war auch, also das war nicht kindlich inszeniert. Also das war auch schon ja. sehr ernst, meine ich mich zu erinnern.
0: Ja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass viele Geschichten, die, die, die schön und kindlich verfilmt wurden, gerade auch von Disney, die Märchen und so, dass die in ihrer Ursprungsform ja viel, viel mehr Metaebene hatten und dark sind. Also hier bei Pinocchio ist das zum Beispiel so. Da gibt es so eine Stelle, der hört ja einfach schlecht, der Bengel. Das ist ja so. Und dann sagt die Fee zu ihm, du musst jetzt deine Medizin nehmen, weil du bist krank und dann will er das nicht. Und zur Strafe lässt dir er dann erstmal Sackträger vor der Tür auftauchen. Mhm. Also so, ne? du machst das eine nicht. Da gibt es gleich die, die Komponente äh, tot. Und ähm, die olle Grille, die wir ja immer sehen, also die bei Disney Jiminy Cricket hieß, glaube ja. ich, und äh, bei Giuliano Del Toro wird das Ding Sebastian J. Cricket heißen. Ähm, die gibt es im Buch ja nur ungefähr für drei Sekunden, weil die taucht auf und der Junge zermatscht sie.
1: Ja, bei Giuliano Del Toro
0: ist es glaube ich Ewan McGregor. Ne? Ja, genau. Ich bin gespannt auf beide Versionen. Stop Motion soll kommen im Dezember. Und das Disney-Ding soll sogar schon, habe ich ja gesagt, glaube ich, im Juni kommen. Ähm, ob das jetzt unser Disney auch gleich ist oder nur die US-Variante, weiß ich nicht genau, aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, das eine wird eher so ein schöner Sonntagsfilm und das andere wird äh, sowas in Richtung Nightmare Before Christmas. Mhm, mag
1: sein. Was auch, äh, ja, doch schon sehr nihilistisch ist. Jetzt habe ich nämlich mal eine schöne Überleitung. Ist das neue Video von Rammstein. Hast du wahrscheinlich ah, nicht gesehen, oder?
0: Nee, ich habe nur mitbekommen, dass da wieder alle so einen Riesenfass drum machen. Und, ähm ja gut, das
1: mit dem Riesenfass, das finde ich jetzt albern, das habe ich nicht mitbekommen. Äh, tatsächlich war der Werdegang folgender, Steven schrieb mir nämlich mal, was mich völlig überrascht hat, ey alter, das neue Rammstein-Video ist mal richtig geil. Dann habe ich es nicht geschafft, mir das unmittelbar anzuschauen und dann habe ich das nämlich mitbekommen, dass es das gibt und habe das gesehen und war tatsächlich sehr beeindruckt. Es sieht mhm. fantastisch aus. Das Lied heißt Zeit. Ist so ein bisschen die Mischung wie, also musikalisch so ein bisschen wie hier dieses Ohne dich, was es mal gab von Rammstein. Also so halb Ballade, halb Ausbrechen und Rock und und ordentlich. Ähm, mhm. Ist jetzt keins, was ich mir irgendwie anmachen würde, aber ist halt so relativ typisch Rammstein. Trotzdem funktioniert es in Kombination mit dem Video ziemlich gut. Und das Video ist eigentlich total simpel, denn das Hauptfeature der visuellen Kraft schöpft das Video daraus, dass die Szenen, die gezeigt werden, halt einfach rückwärts abgespielt werden. Ähm, mhm. Klingt einfach, ist aber in den Szenen, die verwendet werden, extrem wirkungsvoll. Du hast ganz viele Szenen so in so einem schwarzen Raum, wo eben Sand von der Decke fällt und dann Figuren durch diesen Wasserfall aus Sand dann so herauslaufen und sowas. Und das rückwärts mhm. abgespielt ist natürlich ein geiler Effekt. Weil du dann auseinanderfliegende, gesprengte Sandpartikel hast, die sich alle wieder vereinen und in so einen Fluss nach oben rinnen. Also das macht, das ist effektmäßig ultra gut gemacht. Äh, Finde ich ziemlich geil. Gibt es auch noch so ein paar Kriegsszenen und noch so ein paar, äh, der Film beginnt mit einer mit einer Szene, wie, wie wie Leute aus einem Ruderboot bei stürmischer See dann ins Wasser springen und untergehen. Und das eben auch rückwärts. Also die kommen quasi aus der Tiefe des Wassers so nach oben und dann die, brechen die durch den Himmel, der ja in dem Moment die Wasseroberfläche ist, wieder zurück ins Boot und so. Also das ist sieht alles sehr eindrucksvoll aus. Fand ich richtig cool. Und dann äh, lä läuft der Abspann dieses Werkes und dann steht da, Written and Directed by Robert Quistek.
0: Ja, ja, genau, das habe ich mitbekommen am Ende, ja. ja. Das ist natürlich... Da das ist schon wieder. ziemlich cool, ja. Ja,
1: da haben wir es wieder, ne? Also Regisseure und ihre Musikvideo-Affinität, ne? Das hatten wir auch vor kurzem auch hier schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen. Also gerade als Sandro und ich so Regiedebüts gesprochen haben, da waren einige dabei, die natürlich vor ihrem großen Kinodebüt auch Musikvideo-Erfahrungen hatten. Nicht zuletzt ne, der große David Fincher, der ja eine ganze, ganze Reihe gemacht hat davon. Und... Ja. Robert Quistek, na, für diejenigen, die es nicht wissen, also namentlicher Verwandt mit Michael Quistek, der äh, deutsche Schauspieler, der äh, ein ziemlicher Sympathieträger ist, ja leider gestorben ist vor kurzer Zeit. Ähm, das ist also von ihm der Sohn. Und da kann ich hier nur noch mal auspacken. Ich habe das zwar bestimmt schon mal erzählt, aber ich rufe es gerne noch mal ins Gedächtnis. Es gibt ja diesen äh, wunderbaren Film, den ich so toll finde, Oh Boy. Und da gibt es ja dann im letzten Teil des Films eine Szene von Michael Quistek. Und der hat für diese Szene ja die Lola bekommen. Und das Witzige ist, es gibt auf YouTube das Video, wie er diesen Preis bekommt. Und die Geschichte ist nämlich so toll. Also ich kann dieses Video nur wärmstens empfehlen, weil das ist so super. Und dann mag man diesen Mann gleich noch viel mehr. Denn er war nominiert für diese Szene. Äh, zusammen in der Kategorie mit seinem Sohn selber, Robert Quistek, hat in irgendeinem anderen Film eine Szene gespielt, wo er auch für den Preis nominiert war und die haben beide sozusagen ähm, um den gleichen Preis gebuhlt und äh, Michael Quistek hat gewonnen und baut diesen Umstand natürlich in seine Dankesrede ein und erzählt so eine schöne Geschichte, wie beide zusammen sich eigentlich vorbereitet haben darauf, wie man eine Szene toll spielt und das ganze Gleichgewicht irgendwie ganz anders war und jetzt letzten Endes aber doch er ist derjenige, der das gewonnen hat. Und das mehr oder weniger sein Sohn ja dann zuschreibt, hätte der, sein Sohn nicht ihm was Bestimmtes gesagt, dann hätte er die Szene, für die er den Preis gekriegt hat, nicht so gespielt und hätte den Preis wahrscheinlich nicht bekommen. Also es ist eine unglaublich tolle Rede, kann ich nur empfehlen, findet man bei YouTube. Ähm, ist toll.
0: Ja, von Rammstein auf Gewissdeck ich kenne ihn auch noch unter anderen Namen. Ich weiß nicht, ob du ihn auch kennst. Captain Peng.
1: Er macht Musik, ne? Ja.
0: Ja, der ist mit seinem anderen Bruder zusammen in der Band. Die heißen Captain Peng und die Tentakel von Delphi und das ist so Alternative Hip-Hop. Haben aber auch schon lange kein Album oder länger keins mehr gemacht, glaube ich. Ich kenne eher so die frühen Sachen. Aber jemand, der sich Captain Peng nennt, kann ja im Grunde auch kein schlechter Mensch sein. Nee, also das, ist, das zeugt von Großem. Das zeugt von großem. Ähm, wie machen wir denn das jetzt? Was wäre passiert? Wäre etwas Großes passiert mit uns Menschen, wenn wir statt Fingern Hotdogwürstchen an den Händen gehabt hätten?
1: Puh, das ist jetzt eine der großen Fragen der Menschheit, die noch ungeklärt ja, sind, meine und ich. die wird wahrscheinlich
0: beantwortet. <lacht> und das ist okay. darauf will ich hinaus. Okay, schön. Denn äh, äh, uns erwartet nicht weniger als äh, ein neuer Film von äh, den Daniels, äh, aka Daniel Quen Daniel und Daniel Schreinert, die Macher hinter äh, Swiss Army Men. Die haben einen neuen Film oder da kommt ein neuer Film mit Michelle Geo in der Hauptrolle und das ist eine richtig weirde Geschichte über... Äh, also ein existenzialismus Odyssee, kung fu in einem Multiversum. Und eine Geschichte, die herausgekommen ist, es gibt ein Foto von Michelle Geo, wo sie halt wirklich würstchenartig lange Finger hat, die so wabbeln. Und das führt angeblich zu einer der wunderschönsten Liebesszenen, die man je auf Film gebannt hat. Also ich bin intrigued, nicht zuletzt, weil ich äh, Swiss Army Man einfach echt geil fand. Für so schräg, wie der war. Ich fand ihn wirklich gut. Und
1: jetzt kriege ich es nämlich auch zusammen. Äh, also auch Swiss Army Man ist ein A24-Film und von diesem Film habe ich gehört. Der Film, äh, der das beinhaltet, ist Everything Everywhere All At Once. Ist auch eine A24-Produktion. Und ähm, sobald ich das höre, bin ich in.
0: Ja, das reicht auch mittlerweile schon. ne? ja also A24 reicht aus.
1: A24, wir reden natürlich selbstverständlicherweise nicht von der Autobahn, sondern <lacht> von dem <lacht> Filmstudio. Äh, da kann ich auf jeden Fall auch was, ich habe nämlich was Neues gelernt über A24, weil ich dachte, die machen nur Filme, aber die produzieren ja auch Serien. Äh, das, fand ich, das wusste ich gar nicht und eine davon gucke ich nämlich gerade. Aber mehr dazu am Donnerstag.
0: Also dieses Teasing hier, Geil. Er oder? schiebt. Hört ihr das, Leute? Er schiebt. Und andere schieben auch. Er macht also anderem nach. <lacht> Sehr gut. Kommen wir zu den Filmverschiebungen. Ja,
1: das ist ja, Ä wir dachten irgendwann mal, das ist vorbei, aber es, es setzt sich nee. munter fort. ne?
0: Ja, also mittlerweile gibt es aber mehrere Gründe. Also Warner schiebt ja gerade einige Projekte. Und auf der einen Seite heißt es, das ist natürlich alles immer noch Covid-bedingt. Aber auf der anderen Seite gibt es ja im Hause Warner auch eine sehr, sehr große Veränderung. Die gehen nämlich mit Discovery zusammen und werden dann in Zukunft Warner Discovery heißen und nicht mehr, nicht mehr Warner Brothers. Und da das noch nicht final fertig ist, aber die meisten Filme, die jetzt neu rauskommen, schon unter dieser neuen Filmierung laufen sollen, werden halt etliche Sachen tatsächlich geschoben. Zumindest die, von denen man sich verspricht, dass das richtige Kracher sind. Also ähm, so geschehen jetzt mit Black Adam, äh, Dwayne Johnsons Einstieg ins äh, Superheldenuniversum. Der wandert nur ein paar Monate. Der soll dann im Oktober wohl erscheinen in den Staaten. Ähm, bei uns weiß ich das gerade nicht. Aber The Flash hat's richtig erwischt. Der wird gleich äh, auf Juni nächsten Jahres geschoben. Und Aquaman Zwei rutscht von diesem Dezember auf März 23, aber ich meine, das könnte mir nicht egaler sein. Ich Der wollte Fischchen gerade sagen, das
1: muss doch gerade dich jetzt also sowas von ent,
0: entmutigen, ja. Ja, ich habe nichts gegen ihn. Der kann gerne mit den Fischen da machen, was er will. Aber seine Schwester ist einfach nicht zu ertragen, Freunde. Das geht mhm. gar nicht. Ähm, dafür soll, soll aber Shazam 2 tatsächlich vorgezogen werden. Oh. Der kriegt nämlich jetzt den Battleslot. Damit kannst du nämlich jetzt wieder, ja. Der, der kriegt diesen Battleslot im Dezember. Der sollte eigentlich Juni 23 kommen. Also wahrscheinlich haben sie Flash gegen Shazam 2 getauscht. Denn im Dezember soll ja eigentlich auch noch die blaue Gurke starten. Avatar 2.
1: Mhm.
0: Und gegen den will ja offensichtlich keiner parallel laufen, das ist ja nun mal so. Obwohl wir spätestens Ende Dezember alle darüber reden, wie scheiße Avatar 2 war und wie schrecklich es ist, dass noch drei weitere Teile kommen sollen. Denn guckt euch Avatar 1 nochmal bitte an, vergesst, dass es 3D ist und dann seht ihr, dass das echt ein Klo von Film ist und der Typ keine gute Idee hatte. Das nee. ist tragisch.
1: Ja, das ist wirklich tragisch. Also das Einzige, was ich tatsächlich irgendwie anerkennen konnte, auch wenn ich von vornherein nicht für den Film war, war, dass er sich halt eine kompl ein komplettes eigenes Universum ausgedacht und auch auf die Leinwand gebracht hat. Das fand ich schön. Hm. Also gerade so mit allem drum und dran, ne? mit Flora und Fauna und eigenen Gesetzmäßigkeiten und so, das das fand ich schon beeindruckend, dass man so. von Tieren. Naja gut, das tatsächlich jetzt nicht, aber rein visuell einfach wirklich jede kleine Scheißpflanze, jede Art, wie dort irgendwas rumläuft und funktioniert, das fand ich schon irgendwie äh, rund. So, aber storymäßig ein Klo, schauspielerisch mehr als fraglich und naja, mhm. insgesamt dann eben mit den Aspekten, mit diesen, äh, ja, gelinde gesagten Tierquälen und weiß ich nicht was, ist das alles dann irgendwie, ja, bei weitem nicht ein guter Film.
0: Das ist halt kein Film, der gut altert, weil du um den wirklich zu lieben, wie die Leute ihn damals geliebt haben, musst du ins Kino gehen und den im IMAX 3D sehen oder sowas. Und das kannst du halt zu Hause nicht nachholen. Das ist halt so. Aber anyway, wir wollen, wir brauchen ihm nicht noch mehr Raum geben. Wir kriegen noch noch vier Teile oder oder drei. Und ähm, das sind auf jeden Fall einige Abges zu viel.
1: Abgesehen mal davon, dass er das, was ich jetzt gerade als positiv hervorgehoben habe, gemacht hat, dass er also diese Welt halt wirklich sich komplett mit allem drum und dran ausgedacht hat, fand ich damals schon, dass es halt scheiße aussieht, ehrlich gesagt. Also ich fand das, mhm. bis auf diesen diesen 3D-Effekt und so, fand ich das nie beeindruckend. Ich fand es sah immer aus wie, ein, wie eine schlechte Zwischensequenz in einem nicht guten Computerspiel. <lacht>
0: Ja, mittlerweile sind die Computerspiele auf einem höheren Niveau, als äh, der Film es damals war. Das das muss man schon sagen.
1: Ja, ja und ich fand, dass damals gab es da schon bessere äh, Videospiele. Ja, als deswegen gibt
0: es auch so viele Trailer äh, auf YouTube, die von von Leuten gemacht wurden, die das Game gespielt haben, die sind spannender gebaut wurden. Aber anyway, wir müssen mal aufhören, über über die kleinen äh, blauen Wesen zu reden. und Die Schlümpfe? <lacht> hey, halt mir die Schlümpfe daraus. Ja, das ist eine ganz dufte Gang. Okay. Reden wir mal über Pandas. Wie ist denn deine, deine Verbindung zu Pandas?
1: Ähm, pff, wenig Meinung zu, ne? Ja, keine, ich kenne keine persönlich.
0: Da hast du den neuen Knaller auf Disney Plus noch nicht gesehen, den ähm, Red? Ach doch, den habe ich gesehen. Ach, guck siehst du. Ich war jetzt bei Schwarz-Weiß und du kommst ja mit Rot. Ich, also meine Frau hat den gesehen und die fand den ganz charmant.
1: Ja, ganz charmant trifft's gut.
0: Ist okay. Sagt aber, dass ich das nicht gucken muss.
1: Äh, ich denke auch, ja.
0: Aber es ist, gab ja davor schon mal einen Panda und der konnte Kung Fu.
1: Ja, das stimmt. Da war ja auch. Oh, das ist eine der Sternstunden von Wolfgang M. Schmidt. <lacht> da hat er irgendwie mal einen davon so richtig bösartig verrissen. Ah,
0: das war gut. Ja, belegt einmal mehr, aber lassen wir das. Wolfgang Schmidt, ja. Für alle die, die also nichts mit ihm anfangen können, aber mit einem Kung-Fu-Panda, die können sich freuen, denn Netflix hat eine Serienauftrag gegeben, bei der Jack Black auf jeden Fall mit an Bord ist. Und das finde ich jetzt schon immer ganz wichtig, weil äh, ein geliebter Charakter aus diesen drei Filmen, die es da gab, dann fände ich es wirklich schlimm, wenn man den jetzt für eine Serie neu synchronisieren müsste. Er ist auch der Einzige, also der Erste, der an Bord ist, aber es kann ja natürlich sein, wenn Jack Black kommt, dass die anderen Stimmen auch kommen. Ich weiß, dir ist das Wurst, weil du das auf Deutsch guckst. Korrekt. Und das muss ja dann keinen Einfluss haben, aber ähm, er hat es zum Original halt ziemlich geil gemacht. Das ähm, finde ich schon ganz gut. Das ist aber schön, dass wir auf das
1: Thema zu sprechen kommen. Das ist nämlich noch ein Thema, was ich heute habe, ist tatsächlich Wolfgang M. Schmidt denn, ähm, ja, aber würde dich jetzt vielleicht eher freuen, ich, ich merke immer mehr, dass ich so ein leichtes Problem kriege langsam, weil... Oh, da ist Heilung in Sicht. Wie, wie sage ich das mal? Also ich finde nach wie vor, dass, dass er die Kritiken, die er macht, wirklich richtig gut und schlüssig begründet. Also wenn ich mir das anhöre, was er zu dem Film sagt und was er als gut oder als schlecht hervorhebt, dann finde ich meistens ja... Absolut, kann man so begründen, sehe ich ein, kann meistens aber ja trotzdem irgendwie für mich auch sagen, okay, das Kriterium, was er dann anlegt, das habe ich bei mir gar nicht so oder das ist nicht so gewichtet, deswegen kann ich das auch anders sehen. Mittlerweile ist es aber so, dass ich das absolute Gefühl habe, bevor der eine Kritik zu einem Film macht, der gerade halt populär ist und gehypt wird, wirft er halt einfach eine Münze und dann begründet er das, was die <lacht> Münze sagt. Weil ich ich kann ich kann einfach vorher nie sagen, ob der den Film, den ich gerade gesehen habe, ob der den gut oder schlecht finden wird. Ich kann das einfach mhm. nicht sagen. Es ist an nichts festzumachen. Und ich glaube, wenn der das wirklich so machen würde und eine Münze wirft und Kopf sagt, er, er verreißt den und Zahl sagt, er hebt den über den grünen Klee in den Himmel, dann wird er das beides so schlüssig und eloquent hinkriegen, dass man hinterher sagt, ja, finde ich, ja, kann man so sehen, ne, das finde ich gut begründet. Und, und das macht es für mich halt so schwierig, ne. Das, da bin ich, habe ich vorhin schon dran gedacht, als du den Card Counter ins Feld geführt hast, den fandst du ja nicht besonders, den findet er mhm. zum Beispiel überragend. Mhm. Dann kam ich mit, äh, was was war, ich glaube, Dune fand er auch sehr gut. The Batman wiederum fand er absolut Schrott. Und was okay. habe ich jetzt letztens? Äh, oh Gott, das war auch noch was, wo ich mir dachte, okay, sehe ich komplett anders. Äh, oh, das war was ganz Neues. Ach ja, The Jackass, The Movie, äh,
0: Jackass Forever,
1: fand er zum äh, Beispiel gut.
0: Ja, ja ich klar fand er den gut. Ja, Mit vielen viele gut.
1: Ja, und ich sag mal, der ist ja auch jetzt nicht total scheiße. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen und ich finde ihn echt in Ordnung. Also für das, was er sein will, ist er ist er okay. Er ist unterhaltsam. Das ist natürlich kein Meisterwerk. Aber was der bei dem Film alles erzählt, warum das so ein großer, toller Film ist, da sage ich mir, Alter, wenn du vorher gesagt also ich hätte halt erwartet, dass du den zerreißt in der Luft, was das für eine Scheiße ist. Und, und wie gesagt, ich kann immer weniger sagen, was der für eine Meinung zu irgendeinem Film hat. Und deswegen kommt mir das halt so mhm. absolut random vor. Auch wenn ich ihm trotzdem zugutehalten halten muss, er kann immer seine Meinung zu jedem Film, die er da vertritt, echt wahnsinnig gut belegen und schlüssig darlegen. Also das, das kann er äh, wie kein Zweiter, aber ich finde irgendwie das so unberechenbar. Das, das, das stört mich irgendwie, weil ich die Linie nicht sehe.
0: Ja, also ich ich habe ein paar seiner Kritiken angeguckt, lange nicht so viele wie du, weil ich einfach auch ein Problem mit der Darstellung habe, da geht mir halt einfach, also ich würde ihn wahrscheinlich öfter gucken, wenn er mal nach neun Minuten einfach fertig ist und nicht da eine halbe Stunde immer redet, eben auch über Filme, wo man keine halbe Stunde drüber reden muss wenn du alleine dir anguckst, das Output anguckst, Jack S. Forever zu beschreiben und dann über den Batman herzuziehen, ja, fein. Also ich meine, Batman ist nicht perfekt. Das hatten wir in unserer eigenen Sendung auch besprochen und wir haben da auch schon alle sehr divers drüber geredet. Und ähm, ich, ich ich fürchte, dass einiges an dem Batman eher auch nach unten zeigt als nach oben, aber da ist ja auch noch Luft nach oben, weil ich habe einfach Spaß gehabt, den zu gucken. Fertig. So, ähm, Stack as forever, gucke ich mir bestimmt auch mal an, wenn ich die Gelegenheit habe. Aber naja. Er wird ja auch gesponsert. Ich will ihn jetzt hier nicht rumunken, aber vielleicht kannst du dir auch deine, deine Kritik kaufen. Man muss ja von irgendwas leben, der arme Mann. Das ist ja richtig so. Man weiß es nicht. Nein. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Was ich aber weiß, ist. Also, nee, ich hab's jetzt nicht mehr drauf. Also da kriege ich jetzt keinen. Nee, ich, mir fällt kein, äh, äh nee, fällt mir nichts ein. Deswegen fange ich einfach an. Gaslight. Eine neue Serie zur Watergate-Affäre. Mhm, okay. Schon was von gehört? Von der Serie nicht, von der Watergate-Affäre, ja. <lacht> genau. Die Serie soll am 24. April starten und die startet natürlich natürlich auf einem Sender, von dem ich schon das ein oder andere mal hier gesprochen habe, den man 14 Tage kostenlos bei Prime dazu buchen kann. Und da kann man sich durch die Serie arbeiten. Und wir werden immer noch nicht gesponsert von Starsplay. Das ist eine Schweinerei, aber es lässt sich halt nicht ändern. Aber ich finde es gut und ich würde jeden anderen, der dasselbe anbietet, auch so loben. Ich finde, 14 Tage zu checken, bevor man kauft, finde ich einfach, ist eine geile Idee. Weil wenn du wirklich nur wegen einer Serie hingehst, dann schaffst du das. Also gib dir Mühe und dann schaffst du das. Aber anyway, der Watergate-Skandal in Kurzform, der ist ja bekannt. Äh, Präsident Nixon musste aufgrund diverser Vertuschungsversuche seinerseits ja am Ende auch die äh, Präsidentschaft niederlegen. Und die Serie will aber einen anderen Ansatz wählen und nicht die bekannte Geschichte erzählen, sondern von Figuren und Menschen im Hintergrund berichten, die für den Fall und die Auflösung und das, was dann kam, ganz, ganz wichtig war, aber die nie so im Vordergrund waren wie ähm, die Leute, die das aufgedeckt haben. Und das klingt erstmal schon ganz gut. Äh, wer einen spitzen Film dazu sehen will, der schaut sich die Unbestechlichen an mit Dustin Hoffman und Robert Redford. Und wer die Serie sehen will, der kriegt immerhin Julia Roberts und Sean Penn. Warum denn nicht? Das ist ja auch nicht wenig. Na sicher. Und jetzt kommt der Knaller-Fun-Fact am Ende. Ich wusste das nicht, ich habe das recherchiert. Also, Watergate. Warum Watergate? Weil Skandalen gerne das Wort Gate hinten angehängt wird. Es gibt allein im Bereich Politik 137 Gate-Fälle. Also Skandale, die einen Namen am Ende bekommen haben, äh, mit Gate, das finde ich ganz abgefahren. Ja, Christina Applegate zum Beispiel. Da, zum
1: Beispiel, da,
0: äh, das ist alphabetisch sortiert, kann man das äh, sich ansehen auf äh, Wikipedia. Es fängt an mit äh, Abu äh, äh, Grabi Gate. Also das ist diese Geschichte, dass die Leute da in Abu Grabi gefoltert worden. Dann gibt es Billy Gate, Bonus Gate, es gibt Fartgate, es gibt Fridge Gate. Also ich fand das ganz interessant. Es gibt auch jede Menge andere, wo das Wort Gate benutzt wurde. Also auch journalistische Skandale und ähm, äh, Entertainment-Skandale. Gibt es auch die Elsa Gate, Flake Gate, Driver Gate. Ich fand das ganz interessant. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal durcharbeiten. Ich wusste das nicht.
1: Also das Einzige, was ich wusste eben, dass eben das gerne benutzt wird, um so äh, große Staatsaffären oder irgendwelche Streiche oder was auch immer äh, zu, zu betiteln, dass das Gate benutzt wird am Ende. Aber dass das so eine weitreichende Tradition hat, das war mir natürlich jetzt nicht so klar.
0: Ja, Elsa Gate zum Beispiel ist ein Skandal von 2017, äh, der auf ein Phänomen zurückführt, dass es jede Menge YouTube-Videos gibt, die nach außen hin gemacht sind für Kinder, in Wirklichkeit aber an Erwachsene gerichtet sind. Also zum Beispiel, deswegen Elsa, YouTuberin, die sich anziehen wie Elsa aus Frosen und dann aber ein bisschen zu sexy daherkommen. Mm. Mm. Mit mm. Der,
1: diese Vorstellung im Kopf, die lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen blühen. Hm? Die lassen wir sacken. Und, und ja, jetzt nicht wieder gleich nach unten in den Schritt jetzt hier wandern, verbal, Mensch. Ach Gottchen. Ja, äh, ich guck gerade mal auf meinen Plan, also alles, was ich hatte, hast du auch angesprochen, also ich bin, ich bin mit meinen Themen fast durch. Ich habe hier noch eine okay. schöne Anekdote. Die hatte Steven aus dem Hintergrund. Ja, der spinnt ab und zu ja trotzdem, auch wenn er nicht zu hören ist, größtenteils krankheitsbedingt, spinnt er hier trotzdem Fäden und schmeißt mir immer mal Sachen rein. Und er hat mir ein schönes Video offeriert, welches mir angeschaut habe. Geht nur fünf Minuten. Und zwar spricht da der Schauspieler Steven Tobolowski. Spricht über seine Zusammenarbeit mit Steven Seagal. Und mhm. äh, es gab mal einen Film, ich habe leider jetzt gar nicht nachgeguckt, welcher Film das ist, in dem die mal zusammen gespielt haben, äh, finde ich das hier, warte mal, latest movie, girl, it's alright, ist das Musikvideo? Äh, Wie heißt der Typ, Steven, Watt? Steven Topolowski, der ist auch Schauspieler oh, so. und ich, oh Mann, das ärgert mich jetzt, es, auf jeden Fall haben die in einem Film ah,
0: zusammengespielt.
1: Ja. Den mag ich gerne. Welcher war das? Weißt du, welcher Nein, Film ich das mag war? den
0: Schauspieler sehr gerne. Den ja. mag ich gerne. Und der ist auch cool? Ich sehe den gerne. Der ist immer schön schräg, ja.
1: Auf jeden Fall erzählt er in dem Video, wie die Zusammenarbeit war und das war so ein typischer Film, das ist schon etwas älter auf jeden Fall. Steven Seagal hat mehrere Filme ja gemacht, wo er Leute auseinander nimmt, entweder über den Haufen ballert oder eben Martial-Arts mäßig auseinander nimmt. Irgendwas auf jeden Fall und bei dem Film war es so, Steven Seagal war gecastet, sollte genau wieder diese Rolle spielen, den, den knallharten Typen, der alle Bösen über den Haufen ballert und so weiter und so fort und irgendwie hatte Mr. Seagal eine Sinnkrise. Er kam ans Set und äh, der Steven Tobolowski sollte einen Psychopathen spielen, der einen Pfarrer oder einen Priester gefangen nimmt und als Geisel nimmt und äh, auf jeden Fall war die Szene so gedacht, dass Steven Seagal da reinkommt mit dem Redeten, den dann halt abknallt. So in letzter Konsequenz. Und Steven Seagal hatte gerade seine komische zen krise und meinte, ja, ich kann das nicht mehr verkörpern in Film. Ich kann in Film keine Leute mehr umbringen. Das geht nicht. Wir tragen so viel Gewalt hinaus in die Welt und hat irgendwie da seinen esoterischen gehabt. Und Produktionsfirma hat natürlich Steven Seagal genau dafür gecastet, dass er dort halt einfach knallhart Leute umbringt in dem Film. So, äh, große Panik. Scheiße, was macht man jetzt? Und da hat echt Steven Dobolowski Steven Seagal einen Sülz von Scheiße erzählt, aber wirklich so einen Haufen gequirlte Elefantenkacke dass es ja doch wichtig wäre, dass, dass er das Zeichen setzen würde, wenn er den Psychopathen im Film wirklich erschießt und der dann tot ist und deswegen die Chance hat, dass seine Seele äh, reinkarnationsmäßig nach Buddhismus in einen anderen Körper gelangen kann, aus, diesen beschmutzt, aus dieser beschmutzten Hülle hinaus und dann eine neue Chance bekommt, sein Leben endlich wieder einen Sinn zu verleihen und karmamäßig die Leiter nach oben zu klettern und das hat tatsächlich funktioniert und Steven Seagal hat die Szene gedreht, wo er ihn erschießt. <lacht> es, ist, es ist so halbüchen und dumm ich meine danach ging es aber trotzdem weiter weil äh, Steven Seagal dann irgendwie ein paar Tage später dann doch schlechtes gewissen hatte, dass er eine Szene gedreht hat wo er jemanden erschießt und hat auf schon abgedrehte Szenen in dem Film ein AdLibs Voice-Over gemacht wo er erzählt, dass er so froh ist dass er diesen, äh, diesen äh, Verbrecher in der Kirche nicht erschossen hat und das Produktionsstudio ist dann wieder zu Steven Tobolowski gegangen und hat gesagt, äh, pass mal auf, wir haben hier ein Problem. Steven Seagal hat jetzt doch irgendwie das so aussehen lassen, als hätte der dich nicht erschossen. Kannst du nochmal ans Set kommen? Wir müssen diese Szene, wo du stirbst, nochmal drehen. Vielleicht kannst du ja nochmal irgendwie was sagen, wenn du auf dem Boden liegst, dass du vielleicht dann doch irgendwie nicht direkt tot bist. Also es muss so absurde Züge hingenommen haben und der hat halt gesagt, hä, wollt, wollt ihr aus mir einen Austin Powers machen? Irgendwie soll ich irgendwie hier sagen, ja, ich, ich, ich lebe noch, ich bin zwar schwierig schwer verletzt, aber also er hat gesagt, es kann doch nur noch lächerlich werden und hat sich dann ein abgespielt und irgendwas erzählt von ja, bring's zu Ende, lass mich hier nicht liegen, ich will sterben, bring's zu Ende, so. Also, irgendwie muss er sich da ein rausgespielt haben und das wurde dann aufgenommen. Letzten Endes ist es aber tatsächlich dann doch nicht die Version die wir in dem Film gesehen konnten. Also völlig abgefahren. Mich ärgert es tatsächlich ein bisschen, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, welcher Film das ist. Aber die Geschichte ah, aber ist das top.
0: kann ich doch machen. Ja. Vielleicht. Ich kann dir das doch abnehmen. Das ist nämlich der schön schreckliche Film Glimmerman. Glimmerman, okay. Glimmerman. Da hat nämlich auch einer der Waynes Brüder mitgespielt. Das ist so eine, so eine Cop-Body-Action-Komödie. Ja, korrekt. Der ist Und da war er... Ja, die ist ja so berühmt-berüchtigt für seinen... Für die Geschichte, die du da erzählt hast, weil er da halt nur mittendrin in seinem äh, Buddhismus-Senkel war und ist auch den Leuten furchtbar auf den Keks gegangen, am Set immer, weil er die ganze Zeit darüber geredet hat. Und dann passt das ja, dass er da auch keinen mehr erschießen wollte. Also ja. vielleicht... Finden wir das ja mal auf irgendeiner Version als, als Cut-Szene, irgendwie als deleted ziehen, Könnte man ja mal, nach, mal nachgucken.
1: <lacht> also ich fand die Geschichte auf jeden Fall schön. Besten Dank an Steven, der das hier gefunden hat und mir rübergeschickt hat. Das hat mich sehr belustigt. Kann ich auf jeden Fall mal auf unserer Homepage, wo man ja zu jeder Folge mal hier so ein bisschen reinklicken kann und die Links findet zu den einzelnen Podcast-Folgen, kann man auch sehen, dass ich da mal, wenn es sich anbietet, wie jetzt Links reinpacke und das werde ich auch tun. Also dann gerne, wenn ihr die Folge hier hört, habe ich es hoffentlich schon online, dann könnt ihr mal bei Folge 129 reinschauen, den Link klicken und euch das Video gerne ansehen.
0: Ja, und da brauchen wir auch nichts mehr zuführen, das ist doch ein schön warmes Ende, ein Killer, ein notorischer Verprügeler will plötzlich nicht mehr anderen Leuten wehtun, das ist ja im Grunde was Gutes und das können wir im Moment alle gebrauchen und da machen wir uns beide jetzt einen warmen Wickel und gehen in den Haie. Genau. So, machen wir es. Dann danke ich dir.
1: Und es war eine schöne Folge. Schöne bunte Themen. Vollgepackt und sehr lustig auch zwischendrin. Also, äh, besser hätte, hätte man es nicht sagen können, dann mit den schönen Steven Seagal in Sinnkrise. Wunderschön. Ich bedanke mich und ich sage wie immer mit dir zusammen Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei. Na dann, rein, ja, hauen. Ahoi.